0: Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien malgré ce marché qui saigne abondamment. On va faire un petit point crypto, nous sommes le 13 juin, il est 14h30 à peu près en France. Euh, si vous vous attendez une vidéo qui vient vous rassurer, je suis désolé, ça ne sera pas le cas. Euh, néanmoins, je pense qu'il est important de regarder la réalité des choses en face. Euh, C'est euh, le rôle de, de tout trader investisseur, il ne faut euh, pas se voiler à la face. Donc, euh, concrètement, il y a de ça dans, dans, dans ma... C'est un peu plus d'un mois, tout juste un peu plus d'un mois. J'avais fait une vidéo où je disais que je tablais sur un rebond technique entre 34 et 36K. Bon, euh, là, clairement, euh, moi, je n'y crois plus. Je n'y croyais plus d'ailleurs, déjà, il y a une semaine de ça, parce qu'en en fait, moi, j'avais une position sur BitGap en Bitcoin. J'avais à peu près 54 positionnés sur la paire Bitcoin-USD. Et donc, il y a de ça, euh, maintenant, euh, un peu plus d'une semaine. Euh, j'ai sorti, j'ai coupé cette position quand le Bitcoin était à 34, tout simplement parce que plus ça allait, et plus je trouvais que le cours était dégueulasse. Euh... Voilà, ces effets de, de ces espèces de, de faux breakouts, euh... la, la, la pression acheteuse n'était pas présente. Euh, le, le, en tout cas, le prix euh, ne me disait euh, rien d'ultra... De, rien de, 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 ultra folichon, plus un contexte global qui n'arrêtait pas de se dégrader. Quand le SP reprenait des couleurs, le Bitcoin, ben, lui, ne bougeait pas ou très peu. Plus le fait qu'il y avait un espèce de, de consensus sur le fait qu'on allait avoir un bon technique entre les 34 et 36. Et puis, ben, quand on a un consensus comme ça, il y a toutes les chances pour que justement ça ne se produise pas. Donc, du coup, je suis sorti, j'ai mis du cet argent euh, sur du euh, pax of gold à la base je, je m'étais je dit sur cette position je la laisse je la laisse et puis même si euh, ça casse vers le bas même si je, je passe en mode hodl sur ce bitcoin et vu que euh, ça c'était mon choix quand j'estimais je, qu'on était à 50 50 quoi en termes de probabilité on part à la cave euh, ou on repart et plus le temps passait plus j'étais baissier et euh, c'est pour cette Très donc, je me suis dit, ben t'es très con, euh, si t'es baissier, euh, coupe ta position et puis à ce moment-là, euh, mets-toi sur autre chose. Et du coup, ben, voilà c'est ce que j'ai fait. Euh, aucun regret en l'occurrence. Euh, voilà, on, on a donc là un Bitcoin qui est, qui est euh, autour des 24. Euh, on a eu l'événement Terra Luna. Bon, je ne vais pas revenir encore dessus. Je vous ai fait une vidéo. Euh, je vous ai fait des vidéos où je disais ce que j'avais fait de mon côté, notamment le fait que j'étais sorti de de tout, toutes les défis, de toutes les plateformes de lending, les U-Holder, Celsius, celsius Nexo, euh, Crypto.com, euh, et j'en oublie, euh, donc je, je suis sorti de tout ça, et euh, donc les, les exchanges aussi, centralisés, j'ai sécurisé donc, les cryptos que en, je décidé de mettre en, en mode HODL, bien sûr, ce qui est en mode euh, trading, ça, bah, hey, j'ai besoin d'y toucher fréquemment, donc je suis obligé de les laisser sur les exchanges. Néanmoins, je suis uniquement sur Binance. Et FTX, c'est vraiment les deux seuls exchanges où, où j'ai quand même une, une confiance assez, euh, assez élevée. Euh, Crypto.com, euh, pas, pas, pas trop. quoi. Euh, et Coinbase, je vais en parler, mais euh, à, je, je, bon, le, le fait, bon, j'en parle maintenant. Mais du coup, le fait qu'ils aient eu 400 millions de pertes au premier trimestre, euh, franchement, mais comment ils se sont débrouillés, quoi C'est énorme. Et vu dans ce dans quoi on est en train de rentrer, je, je trouve que c'est assez inquiétant pour Coinbase. Donc, j'ai rien nada sur Coinbase, de mon côté euh, aussi. Alors, clairement, on est passé, je pense, en phase de capitulation. Donc, euh, alors... Voilà, est-ce qu'on peut voir le BTC en dessous de, de 20K Alors là, là aussi, il y a pas mal de monde qui attend le Bitcoin autour des 22. Et je trouve que c'est jamais bon signe quand il y a une espèce de consensus comme ça. Euh, donc, pour ma part, je, on n'a pas eu un cycle, un bull run comme on l'a eu précédemment. Il a été euh, différent. Et je ne serais pas du tout surpris qu'on aille en dessous des 20K, qu'on qu casse, on va dire, cette euh, règle... Euh, euh, de, 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 de ne pas aller en dessous du précédent all-time high. Donc, qu'on aille en dessous des 20 k ce n'est pas un truc qui me surprendrait, notamment à cause du contexte global parce que ça, ça fait écho à cette question que je vais vous poser à la fin, euh, qui, il faut pas ne faut pas oublier que le Bitcoin est né et a continué de grandir dans une période où l'argent était euh, déversé euh, à foison par les banques centrales, qu'on avait beaucoup de liquidités. Euh, croire que ce qui est en train d'arriver là, avec l'inflation, euh, avec l'augmentation des taux, avec la les diminutions du quantitative easing, voire, euh, voire l'inverse, de penser que ça ne va pas avoir un impact important sur le marché crypto, je, je, je pense que ça serait naïf. Voilà, c'est mon point de vue. Euh, je vous partage d'ailleurs une analyse technique euh, faite par euh, quelqu'un que, que j'estime, euh, au sein de ma communauté privée, qui lui vient de la finance classique, qui a une grosse expérience en trading, et qui euh, ben, lui pense qu'on peut, on peut carrément aller, alors je vous le me mets voilà, en plus gros, euh, autour des 8K. Quoi. Et ben, franchement, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit délirant. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont dire Ah, mais jamais. Alors, surtout, surtout si, si vous utilisez des termes comme, euh, comme euh, Oui, euh, ça, 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 ça n'ira jamais, c'est impossible, ou ça n'ira jamais, c est, c est, c est, je, je suis désolé, mais vous vous plantez. Quoi. Sur les marchés, tout est possible. Sur les marchés, tout est possible. Et c'est ça, des analystes qui, euh, qui ont dit ah mais jamais ça ira à tel point, euh, c'est impossible qu'il arrive ceci. Euh, bon bah c'est des événements, c'est des événements qui malheureusement ont tendance justement à arriver. Et euh, là, quand on est un bitcoin qui retourne au, au UK, pour ma part, je pense que c'est quelque chose de possible. Et ça, c'est un truc qui influe aussi euh, ben, les décisions que je prends maintenant. Euh, la, le, le, notamment le fait, comme je disais, de couper euh, cette ligne que j'avais euh, sur, sur le Bitcoin et euh, ce que je vais faire euh, à l'avenir. Euh, attention, attention aux altes, bon, ouais, voilà, vous, vous le voyez, ils se font défoncer. Euh, le TH se fait défoncer aussi. Hein, euh, bon, voilà, euh, capitulation en cours hein, les, les altes, euh, je pense, souffrent et n'ont pas fini de souffrir. Là, je vous présente, alors ça, c'est extrait de Glassnode hein, le, en, en mode compte compte premium. Euh, et donc là, on voit que au niveau du, du long-term holder, on est passé, alors on commence à arriver, donc en fait, en rose, vous voyez, couleur rose, ça, ça correspond à la capitulation. Et donc, on est en train de, ok, euh, voilà, ça y est, on y arrive. Donc, euh, bah on se rapproche du rose, hein, de, la, de la capitulation, mais on n'y est pas encore. Et c'est pour ça que je pense qu'on a encore de la marge. On a encore de la marge au niveau, de, au niveau des cryptos. Euh, attendez, hop, affiché. Euh, non, c'est bon, voilà. Je pense qu'on a encore de la marge et qu'on peut, on peut potentiellement vraiment aller plus bas. En tout cas, c'est ce sur quoi moi je table. Euh, MRV Z-score alors on est, vous voyez, on n'est pas encore rentré dans la zone verte. On est juste au début de la zone verte. Et là aussi, là aussi, moi, ça me fait penser qu'on on a de la marge encore pour descendre. Donc voilà, la capitulation est en cours euh, et je crois qu'on est encore qu'au début. Alors le cas Celsius. Alors Celsius, euh, bon, ben, j'espère que euh, vous êtes sorti de cette plateforme. Bah avant ce matin, puisque ce matin j'ai donc reçu euh, un email et puis euh, là, je vous, euh, là, là je vous affiche ce qu'ils euh, ont publié sur Twitter en disant qu'ils bloquaient tous les euh, retraits, swaps, transferts entre comptes euh, entre comptes euh, sur Celsius. Donc ils ont tout bloqué parce que bah, on, a, on a assisté à un bank run du côté de Celsius. Voilà, donc j'espère vraiment que vous êtes sortis ceux qui me suivent. Et, et puis, euh, bon, bah, sinon, euh, maintenant, il n'y a, a pas 36 000 solutions. Il n'y a plus qu'à attendre et, et, et accepter la potentielle perte. Alors, je sais que c'est quelque chose qui, psychologiquement, émotionnellement, peut être difficile à, à faire. Attention à l'USDT. Euh, là, là-dessus, je vous raffiche cet article du journal du Coin qui mettait en avant le fait qu'il euh, y a eu un emprunt de la part de Celsius auprès de Tether pour un milliard. Euh, et cet article alors il met un peu de temps à s'afficher, c'est un peu pénible. Euh, désolé pour ça. Euh, et, et Tether est aussi au capital de Celsius. Donc, moi, moi, moi ça me chienne, ça, ça me chiffonne un peu ce côté où Tether euh, investit dans Celsius, donc apporte de l'argent à Celsius, et ensuite Celsius va emprunter de l'argent à Tether. On a un espèce de cercle là qui ne qui me, qui me plaît pas tellement. Euh, donc vraiment faites gaffe à l'USDT. Euh, moi ça fait un moment que je suis complètement sorti de l'USDT. que euh, Je n'utilise plus que l'USDC et le BUSD. Et aujourd'hui, à part du Paxos Gold, je et, ou alors euh, bah, effectivement du Stablecoin sur USDC ou, ou BUSD pour pouvoir euh, bah, faire des prises de position ou faire fonctionner mes, mes stratégies de Great Trading, je n'ai euh, plus rien en dehors de ça. J'ai tout mis en Fiat euh, dans les banques classiques. Et eh oui, euh, je sais que ceux qui ont des, ben, des problématiques fiscales par rapport à ça et qui ne veulent pas euh, sortir euh, en, en Fiat pour éviter de se faire taxer, euh, bon, ben, vous, vous êtes obligé de rester euh, potentiellement en stablecoin. Euh, bon ben, à minima, je pense qu'il vaut mieux aller sur l'USDC, BUSD. Là aussi, je vous avais partagé une vidéo et un fichier euh, du, enfin, du, 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 un fichier extraordinaire hein, qui avait été fait euh, par par quelqu'un que je suis. Je vous mettrai, je vous remettrai la vidéo à droite euh, pour qui fait un classement euh, du coup des différents stablecoins qui existent et ceux qui sont les plus sûrs. Alors Celsius, on a une proposition de rachat par Nexo. Alors là, ça galère déjà. Bon, attendez, je vais mettre la vidéo en pause et je vais la reprendre. Voilà, je reprends ma vidéo. Les pages sont chargées. Donc voilà, révalisation sur Tether. Euh, donc ça, ça date, hein, 12 octobre 2021. Euh, où, bon, mais il y avait déjà des choses au niveau de Tether qui, qui, qui puaient. Et puis, euh, bon, ben, le fait qu'en qu plus de ça, là, euh, Celsius est emprunté au niveau, à, à, à Tether... Un milliard quand même. Euh, bon, alors je sais qu'ils en, en ont produit des milliards du côté de, de Tether, mais euh, bon, le, le, la bombe USDT ça fait un moment qu'elle est là quoi. Euh, et on sait qu'en termes de collatéral du côté de l'USDT, euh, bah, ils n'ont pas, pas en fait que du dollar, c'est qu'ils ont même des cryptos pour backer l'USDT. Ils ont des emprunts obligataires, et ils ont des emprunts tout court. Donc, euh, pff, euh, voilà, faites gaffe à l'USDT, ça peut être la prochaine bombe sur le marché. C'est pour ça, c'est pour ça que je, je pense qu'on n'a pas encore vu tous les cadavres émerger, euh, sortir des cendres de la bombe atomique Terra Luna et potentiellement de la bombe atomique Cessus. Alors, il y a une proposition de rachat de Celsius par Nexo, alors ça, ça pourrait être une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont encore des fonds du côté de Celsius. Alors, à voir, est-ce que ça va être accepté ou pas, on verra bien. Si, ah oui, si vous intéresse les différents liens que je vous montre, dans ce mind mapping, je vous mettrai le lien vers le mind mapping dans la description de la vidéo. Et on a ça qui est sorti juste un peu avant que je fasse ma vidéo, être débuté à Celsus Nexo Network, qu'aurait déposé voilà, 17 919 wraps euh, Bitcoin dans MakerDAO DAO, afin d'emprunter 278 millions en stablecoin DAI. Problème, sa garantie sera liquidée si le prix du Bitcoin atteint 22 584 dollars. Donc, euh, au moment du tweet 23 600, là on est à 24 000. Donc, on n'est pas loin, on n'est pas loin et plus ça va, plus ça sent le sapin euh, pour Celsius. Euh, et puis, et puis euh, si, si c'est liquidé, euh, bon, bah, ça va tirer d'autant plus le prix vers le bas. Donc, encore une fois, attention, Coinbase, j'en ai déjà parlé. Alors, Cryptelite, je vais revenir rapidement dessus, hein, puisque bah, moi, j'ai été utilisateur de Cryptelite. J'ai euh, parlé de leur projet en tant qu'utilisateur, qu euh, tout comme vous, euh, bah, j'ai eu des pertes sur lite aussi néanmoins j'avais euh, coupé euh, le, le gros de enfin j'étais sorti euh, c'était il me semble en novembre euh, parce que euh, plus ça allait et plus j'étais sceptique sur la capacité des des euh, gestions algorithmiques à s'adapter au marché actuel bon euh, bah là aujourd'hui j'ai juste laissé 2000$ dollars histoire de voir quoi pour voir en disant bah je les perds ça me fera ni chaud ni froid et bon, ben Cryptelite euh, ont eu leur position intégralement liquidée. Donc j'ai parlé au CEO, euh, période très difficile pour tout le monde, hein. euh, autant bien sûr pour les clients avant tout, puisque c'est eux qui, qui perdent le plus euh, aussi pour l'équipe. Hein. Euh, bon ben voilà, ils ont merdé. Je veux dire, il n'y a, a pas 36 000 manières de le dire, ils ont grave merdé. Euh, puisque liquidation totale du capital, moi je connais des, des personnes qui avaient encore des dizaines de cas, euh, voire, euh, voire euh, quelqu'un qui avait 100 cas chez Cryptelite qui a tout perdu. C'est euh, voilà, c'est dramatique euh, et c'est aussi un excellent rappel de ce qu'est l'univers des cryptos. Euh, il est très dur, il ne pardonne pas et. Et bon, bah ça, ça c'est des choses qu'on apprend aussi à la dure. Donc, euh, voilà, euh, du côté de Cryptianite, pas beaucoup euh, plus à dire. Euh, je ne vais pas euh, rapporter les propos qu'il y a eu, euh, que j'ai eu en échange euh, avec le CEO. Je les laisserai en temps voulu s'exprimer sur euh, ce qui s'est passé, s'il le souhaitent. Euh, pas maintenant, on m'a évoqué la possibilité de, de les inviter sur, sur ma chaîne pour, pour qu'ils en parlent. Euh, bon euh, clairement euh, là aujourd'hui ils ont pas là, là, ils sont pas émo émotionnellement et psychologiquement dans un état pour pouvoir le faire parce que bien sûr pour eux aussi euh, c'est très dur je sais que c'est encore plus dur pour les clients mais voilà pour l'équipe pour et son CEO euh, ça l'est euh, aussi euh, et, euh, et puis euh, bon même même, franchement je sais qu'ils ont merdé, mais l'erreur est humaine et pour moi ça reste des gens sérieux clairement. Ça reste des gens qui sont sérieux, qui ont essayé vraiment de faire de leur mieux. C'est pas des scammers, euh, loin de là. Euh, et, et bon, voilà, c'est triste. C'est triste euh, ce, qui, euh, ce qui se passe avec Crypt Elite. Donc, bon, j'ai rien de plus à dire. Hein. Là-dessus, moi, les 2000 dollars que j'avais, ben, euh, ils se sont fait liquider complètement. Donc, il reste zéro. Voilà, comme malheureusement euh, d'autres personnes. Le contexte global qui est extrêmement mauvais. Euh, voilà le l'euro le, qui baisse euh, assez violemment face au dollar. Euh, pour ma part, j'étais repassé en euros euh, quand euh, du coup on avait touché le support et euh, je me suis j'avais commencé quand on était revenu vers les je crois que c'était les 1,07 euh, ouais c'est ça, 1,07 je me j'ai repris du dollar à nouveau. Et semaine dernière, quand on a les, les, les chiffres de l'inflation qui, qui sont tombés, j'ai quasi euh, tout basculé euh, de nouveau euh, sur du franc suisse euh, et du dollar. Donc euh, bon, je me suis pris une plus-value. Sur le mouvement que j'avais fait euh, quand j'ai échangé euh, mes, mes dollars que j'avais euh, en... En euros, euh, quand c'était sur la zone de support au plus bas, euh, bon, ça fait une, une petite plus-value de, de quelques milliers d'euros, euh, enfin, ou de dollars, ça dépend dans quel sens on le regarde. Mais euh, mais bon, voilà, là, aujourd'hui, euh, bon, bah, bien sûr, hein, vu que pour mon utilisation personnelle, j'ai encore des euros qui traînent sur des comptes courants de ci, de là. Euh, ça doit faire, dans un, je, je sais pas, peut-être... Euh, c'est en quelques dizaines de cas, quoi. Euh, mais le gros de mes liquidités euh, sont euh, notamment en gold, euh, sur aussi de, de l'obligation euh, à court terme euh, en dollars indexés à l'inflation et euh, sur du dollar et du franc suisse. Donc euh, bon, sur d'un point de vue macro, pour ma part, je reste un maximum liquide et je pense que les marchés n'ont pas fini de dévisser. Euh, on va voir un petit peu ce que va bah, donner l'ouverture du S&P 500, mais sur le CAC 40, c'était déjà pas très beau, il y en a eu un, un beau gap, euh, gap baissier. ça continue de baisser. Euh, bon, voilà, ça signe de partout. Hein, euh, euh, bon, rien d'étonnant, malheureusement, rien d'étonnant avec euh, toutes les politiques euh, qu'il y a eu. Euh, et, puis, euh, et puis, ça fait un moment qu'on le voit venir, on est arrivé au bout du système. Voilà tout. Alors, qu'est-ce que je fais euh, bon bah ça j'ai déjà dit, out de toutes les plateformes, maximum de liquidité en attente, hein, euh, plutôt dans des banques euh, ou des brokers, et pas en Europe. Euh, Angleterre, Suisse, États-Unis, et puis Maurice, hein, bien sûr, mais pas grand chose à Maurice. Euh, je suis patient. Là, sur notamment les cryptos, je ne vais pas chercher à choper le point bas parce que. On est dans un contexte comme ce ball run a été différent. Ce bear market pour moi va être différent. On est dans un contexte économique macro, de finance macro, différent aussi. Donc je préfère patienter et puis attendre, attendre une stabilisation. Si je peux faire un parallèle, je vais reprendre les, les, les cours du Bitcoin. Je vous. Comme ça, ça va être. Je pense que ça va être plus parlant. Voilà, on va remonter dans le temps. On va revenir du côté de 2018. Voilà. Alors, regarde-moi, là où je vais me positionner sur des périodes comme euh, voilà, comme, euh, comme ce qu'on avait ici, entre, euh, entre 2019, décembre, euh, voilà, novembre 2019 et euh, janvier 2020, ou des périodes euh, entre 28 septembre 2019 et... Euh, euh, voilà 23, enfin non pas forcément ici, euh, on, a, on a quoi là, euh, septembre 2019, octobre 2019, non il y a deux mois c'est pas assez, pour moi il faut qu'on ait au moins un trimestre de stabilisation, voilà, un trimestre de stabilisation, euh, là ok, je, je, je commencerai à me repositionner quoi. Euh... Une fois qu'on aura eu cette stabilisation, de refoutre des ordres qui sont bas, voire très bas, oui. Là, aujourd'hui, j'en sais rien. Voilà. Pour ma part, j'en sais rien. Et quand je ne sais pas, bah, du coup, je ne me positionne pas, tout simplement. Je trouve qu'on a trop d'éléments qui sont incertains aujourd'hui pour pouvoir, pour pouvoir prendre des décisions. Euh, voilà. Ou, typiquement, vous voyez, regardez là, entre mai 2020 et euh, juillet 2020, ça aussi. Voilà, une zone comme ça, où ça, où ça consolide, où, où, où du coup la volatilité se réduit, on a, on a, où ça se calme au niveau du marché. Là aujourd'hui, moi d'acheter à 22K, euh, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas parce que j'en sais rien, si, si, si le, le, le Bitcoin il peut, il peut dans, pour moi, très bien aller à, à 18, à 14, peut-être même à 8 et je sais qu'il y en a, encore une fois, qui disaient « Mais non, c'est impossible !» Franchement, c'est une grosse erreur d'écarter complètement et se dire qu'un scénario est complètement impossible. Et pour ma part, je pense que ça devient de plus en plus crédible euh, compte tenu du, du marché que l'on vit aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que je me trompe. Hein. Voilà. Euh, donc Mes positions, je le rappelle, hein, du gold, euh, les énergies, euh, des boîtes comme Kid de l'armement, je sais, ça a fait jaser. Je, je, écoutez, je, je, voilà, de ce côté-là, je me suis déjà expliqué. Euh, je suis à l'aise, moi, avec ma prise de position. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bon, ben, merci de le garder pour vous. Euh, voilà, ch chacun, chacun son avis. Je respecte votre avis. Respectez le mien, s'il vous plaît. Euh, blé et maïs. Euh, et puis, voilà, la question que je vous pose... Et je vous invite à vraiment vous poser cette question. Le marché des cryptos est un marché encore jeune. Et, et moi, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui, qui, qui se pose cette question. Euh, Est-ce qu'on est qu n'aurait pas vu l'ultime point haut du Bitcoin en novembre 2021 Je vous pose la question très sérieusement. Et pour ma part, je vais faire un travail de de me poser sur cette question et de vraiment mettre les pour et les contre. Histoire, encore une fois, d'estimer de, les probabilités euh, par rapport à, 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 ce, ben voilà, à, à différents scénarios. Quoi. Vraiment se poser la question parce que personne n'en parle. C'est genre, on a l'impression que pour tout le monde, c'est évident, ça continuera, le, le Bitcoin va se redresser, il y en aura de nouveau un bull run, etc. Et si c'était si jamais le cas Parce que je vous rappelle que le Bitcoin est né dans une période où on avait du quantitative easing, où la planche à billets tournait à foison, où une inflation qui était écrasée, euh, un contexte, un contexte ben, très particulier d'augmentation de la masse monétaire. Et on a, il reste associé à des actifs à risque. Ce qui pourrait changer la donne, c'est le fameux narratif de « Bitcoin est une protection à l'inflation. » Mais pour l'instant, ce narratif, euh, bah, on ne le voit pas un brin. Hein. Alors attention, hein. je, je, je suis passionné de crypto, je crois au Bitcoin. Après, est-ce que ma croyance doit m'empêcher de regarder les choses de manière aussi lucide possible et de me poser des questions que je n'ai pas envie de me poser hein Je pense que non. Je pense que c'est notre devoir en tant qu'investisseur, de se poser des questions et de réfléchir à des scénarios que l'on n'a pas envie d'envisager. Donc, voilà, je vais me poser, je vais vraiment peser les pour et les contre sur cette question-là. Est-ce qu'on a vu le dernier point haut du Bitcoin en novembre 2021? N'hésitez voilà, pas, mettez des commentaires, hein, réagissez par rapport à ça. Et puis voilà, et puis j'espère que encore une fois, que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Likez si c'est le cas, partagez-la. Euh, et puis, n'hésitez pas à me remercier dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente euh, après-midi, euh, fin de journée. Je vais essayer de publier cette vidéo le plus vite possible. Et puis, ben, pour ceux qui sont encore trop exposés dans le marché, force et honneur. Voilà. Je ne vois pas beaucoup de choses à vous dire en plus. Euh, potentiellement, ben si, si vous ne supportez pas de voir les cours encore baissés, ben, c'est peut-être temps de couper maintenant vos positions. À bientôt. Salut à tous.